0: Om du är inställd på att du inte har något att lära dig- och att du redan är perfekt, fullärd- så kommer du inte heller att kunna lära dig någonting mer. Du lyssnar på Dan Forslund- podden för dig som söker metoder för att kunna leva ett mer produktivt och framgångsrikt liv- med minskad stress, vantrivsel och pessimism. Jag är coach och författare inom produktivitet- som sådan är jag rak, brutal och effektiv. Mina ideal är minimalistiska och stoiska. Låter det bra? Välkommen. Då tänkte jag prata om någonting som i amerikanska kretsar kallas för growth mindset. Jag har försökt att översätta det till svenska genom att använda ordet tillväxttänkande, men det låter ju bara som en det. Skitnödig... Omskrivning av någonting som har med entreprenörskap från statlig nivå att göra. Skitsamma, jag kommer i alla fall att kalla det för tillväxttänkande. Och det här tillväxttänkandet är vad som skiljer oss från att kunna lära oss någonting och att inte kunna lära sig någonting. Tillväxttänkandet bygger på den enkla idén om att vi aldrig någonsin är fullärda. Att livet är ett evigt lärande. Som man säger i vissa entreprenörssammanhang. Alltså att vi kommer aldrig bli fullärda. Vi kommer aldrig någonsin att bli perfekta. Och med den inställningen... Gentemot kunskap, gentemot lärande och livet som sådant. Så ger det en ödmjukhet. Det ger ett öppet sinne. Det ger en nyfikenhet. För i det här öppna sinnet att vi faktiskt inte är för lärda. Så är inte sällan viljan att utvecklas också en del av det. Behöver inte vara det. Man kan vara ödmjuk och bo i skogen och inte vilja lära sig ett skit också naturligtvis. Men just inställningen att vi aldrig vet bäst. Det finns alltid någon som vet mer. Det finns alltid någonting mer vi kan ta reda på. Och det finns ingen skam heller i att inte vara perfekt och inte veta allt. Growth mindset på engelska. Tillväxttänkande säger jag. Försöka få det här skitnödiga ordet att bli någonting positivt. Mina iakttagelser är att det är ganska så ovanligt med den här typen av tänkande. Att man är ödmjuk inför vad man inte kan. Man ser inte sällan ett defensivt beteende. Jag ser det speciellt ofta bland, bland män. Det behöver inte vara att det är en typisk manlig grej. Men mina egna ekettagelser säger mig att det här är en ganska manlig grej. Det är åtminstone många män som, som använder sig av den här typen av defensiva bortförklaringar skulle jag kalla det. Eh. Och de visar sig, jag ska ta några exempel. Någon har ett problem, exempelvis med sin dator. Och då säger jag, vill du ha ett råd? Nej, jag behöver inga råd, säger den här personen. Jo, men alltså, om du gör sådär, om du klickar på den här menyn och väljer den här grejen, då får du igång det. Du säger person, det visste jag redan. Även fast det är uppenbart att det visste inte personen alls. I ett annat fall så kanske man sitter i en diskussion med ett antal personer, och det blir tydligt att det är någon som pratar utifrån sin okunskap, och någon annan i sällskapet går då in. Och säger till den här personen att eh, nu har du ju faktiskt missat den här aspekten. Och då kommer det defensiva beteendet. Nej men jag menar du inte så. Eh, det här visste jag ju redan. Det som du påstår, det visste jag ju redan. Det är ju självklart. Men återigen är det ju uppenbart att vara en okunnig person. Det här tyder då på att man inte har ett tillväxttänkande. Utan att man är istället är mån om att främja bilden av sig själv utåt. Alltså att man ska se ut som att man är perfekt hela tiden. Att man är ofällbar. Man kan bara visa sig okunnig inom sådana områden som man själv anser är oviktiga. Och vad det kan vara, det varierar ju. Men sånt som inte står högt i status hos en själv då, om man säger så. De grejerna är det tillåtet att inte kunna. Det blir nästan som att man skryter med hur dålig koll man hade just på vad det nu kan vara. Sånt som är status, det vill säga sånt som har med ens egen prestige att göra. Där blir man istället mycket mer benägen att försöka försköna bilden av sig själv utåt mot andra. För det, det visste jag ju redan. Även fast personen inte visste det. Jäkligt eh, irriterande egenskap måste jag säga. Om man istället är väldigt ödmjuk och säger. Oj. Alltså jag trodde verkligen att jag visste det här men jag hade fan fel. Jag ber om ursäkt. Eller att man tar på sig ansvaret och säger. Det var mitt misstag det här. Vad hände då? Ja, ur den här perfekta personens eh, synvinkel så har man ju raserat sin fasad. Det är ju fullständig katastrof. Självbilden utåt blir ju helt trasig. Men min egen erfarenhet av det här är ju att... Om, ju mer man erkänner sina misstag, sina brister, sina svagheter sina utvecklingsområden, desto mer respekt möter man från andra människor. Jag ser det själv hela tiden. Jag säger tyvärr alltså jag är helt värdelös på det här. Jag brukar faktiskt använda den typen av mer kraftfulla beskrivningar. Jag säger att, ja, alltså, det här är sant också. Jag är så otroligt dålig på detaljer för att jag blir så förbaskat uttråkad av detaljer. Det är nästan omöjligt att hänga med när någon går in på detaljnivå och pratar om saker. Så då brukar jag säga stopp och säga... Alltså, jag och detaljer. Det går inte. Jag, jag kommer att glömma bort allt du skriver här och nu. Skicka ett mail istället. Den typen av beteende ägnar jag mig åt då för att... Så att säga... Erkänna att... Nej, jag kan inte det här. Det kan vara andra saker också. Det kan vara, jag är också... Otroligt opraktisk på sån här, eh, vad ska man säga, tråkiga grejer. Det är väl just det som är eh, min svaghet. Att jag är svag för sånt som är tråkigt, det blir svårt att få det gjort. Det, eller det blir svårt att få det gjort bra för att det är så förbannat tråkigt. För att jag är så beroende av eh, att någonting måste vara givande och intressant. Ibland kan tråkigt ändå ge en lärdom så att man får helt enkelt stå ut. Men det är bra att vara medveten själv. Så här funkar jag. De här genvägarna tar jag mentalt. I de här typerna av situationer har jag en tendens att fly eller försöka skjuta bort ansvaret. Eller överhuvudtaget delegera bort det till någon annan jäkel. Och det kan ju faktiskt vara en bra idé också. Men just att känna sig själv och känna sina utvecklingsområden. Och känna också de områden som är så pass värdelösa hos sig själv så att man inte ens vill förbättra dem. Det kräver en medvetenhet om vem man är. Och jag skulle säga att det kräver just en ödmjukhet för att du måste helt enkelt erkänna för världen. Jag är inte bäst på allt. Så enkelt är det. Det finns ingen som är bäst på allt. Men det finns de som försöker odla en idé om att de... Är perfekta. Grejen är ju att. Det är ju ingen som köper det där. Mer än de själva. Vilket får mig att tänka på. Att det finns ett begrepp som heter teflon man. Just ordet att det är en man är också. Stör lite grann det här jag sa förut. Att det förmodligen är förmodligen vanligare hos män. I alla fall en teflon det, det kommer från någon politiker, tror jag det var, som aldrig kunde dömas för någonting. är det kanske var en brottslig. Skitsamma. Kanske var en brottslig politiker. Who knows? Det var i alla fall en person som inte kunde åka fast. Ja, Ordet teflon kom in i det här just för att teflon är sånt som ingenting fäster på. Det är liksom en hals som en ål. är ju en sån där svensk... Eh, liknelse också som har att göra med att man inte får grepp om någon. Har det som en ål. Svår att få fast. Men en teflonman är en sån som aldrig någonsin erkänner ett misstag. Jag kommer tänka på det här att det är lite samma sak som det här att säga att jag är perfekt, jag har inget att lära mig. Och så fort något, en okunskap påvisas så kommer en kreativ förklaring på att ja, det var ett missförstånd. Gärna läggs det här ansvaret då på den andra personen. Att det var inte så att den här teflonmannen fattade dåligt. Nej, nej, nej. Det var den som förklarade. Som förklarade för dåligt. Teflonmannen förstod ju det här. Hade förklaringen varit bättre. Så då hade, hade han ju direkt kunnat sagt. Att, jo, jo. Det här har jag ju koll på. Och just att det alltid kommer en sån här ursäkt. Det finns alltid en förklaring. Om någonting har gått snett eh, när en sån här har varit i farten så finns det alltid en förklaring. Och den förklaringen är alltid utanför personen. Det är vädret, det är grannen, det är barnen, eller att bussen inte kommer tid. Eh, eller att... Ja, det kan vara vad som helst. Det kan vara... Att det är en produkt till exempel, eller att det kan vara bilen, eller datorn. Var den är så är det någonting som den här personen inte rör över. Det här är alltså ett sätt att undvika ansvar. Och jag ser att det här är samma sak: den här viljan att försköna sig själv utåt. Jag ser att det är samma sak som oviljan att erkänna att jag är inte perfekt, jag är inte fullärd och så vidare. Jag hävdar att förmodligen så finns det ingen av de här personerna som lyssnar på poddar som min. För det här poddar för någon som är nyfiken och vill lära sig saker, som vill ha inspiration... Jag lyssnar själv på poddar som handlar om personlig utveckling och liknande saker. Och det är ju just för att jag förväntar mig att jag kommer att lära mig någonting. Jag läser böcker för att jag förväntar mig att lära mig någonting. Jag kollar på dokumentärer för att jag vill lära mig någonting. Och det här är ju just, man har en inställning, en ödmjukhet. Men en från man behöver inte lyssna på det här för han vet redan allt. Han behöver inte lära sig skit någonsin. Så nästa gång du tänker dig att du är okunnig och tänker fan jag vet inte jag ett skit om det här. Då ska du tänka så här att vad bra. För jag hade, hade faktiskt kunnat sitta här och vara totalt okunnig men ändå tro att jag var en expert. Och det är ju liksom mycket mycket värre. Så den här ödmjukheten. Om sin egen okunskap. Sen är det ju också så att. Vi vet en massa saker. Vi är bra på en massa saker. Som vi inte tänker på. Just för att vi är så pass bra på det. Och det här, de här grejerna upptäcker man. Ofta. När man pratar med en annan person. Som inte vet så mycket. Som ställer frågor. Och man inser själv. Jäklar vad jag har mycket att säga om det här. Exempelvis som det kan bli för mig. När jag pratar om produktivitet. Hur... Man jobbar smart och hur man får saker gjorda, hur man håller hjärnan tom, hur man planerar, allt sånt här. Men det är så förbaskat lätt att glömma bort att man är bra på det. För om man har inställningen att man alltid har mer att lära sig så kan man också dra iväg åt andra hållet och tänka att jag är totalt okunnig när man egentligen vet väldigt mycket. Jag har sett det här hos duktiga programmerare som menar att de inte vet någonting alls. När de i själva verket är otroligt bra på det de gör, det är bara det att de jämför sig med den bästa i världen. Och så länge man inte är lika bra eller bättre än den bästa i världen eller fullärd, då är man amatör. Och det där stämmer ju absolut inte. Det finns ett talesätt som säger att om man är ett steg före så är man en expert. Och på många sätt är det ju så. Du kan ta vilket område som helst. Du kan ta programmering till exempel. Om du har 10 års erfarenhet så är det förmodligen förbannat bra. Men det är ju inte lika bra som någon som har 30 års erfarenhet. Men ändå så har du så otroligt mycket att lära ut till någon som... En nybörjare. Så det finns hela tiden de här perspektiven. Och just idén om det perfekta är ett problem här. Att man jämför sig med andra. Och det leder till en blindhet inför sina egna kunskaper. Som i många fall är omfattande. Ett tilläggstips här. Är att när det gäller tillväxt, utveckling av oss själva. Någonting som jag jobbar på själv just nu. Är att ibland så vet vi inte vad vi utvecklas av. Ibland vet vi inte vårt eget bästa. Därför att den versionen vi är just nu. Den vet ju inte vad den framtida versionen vet. Så därför är jag alltid lite grann utifrån okunskap som man väljer sina vägar. Nu Numera försöker jag alltså att inspireras med någonting som ligger lite utanför min bekvämlighetszon. Det vill säga att jag tar risken att göra någonting i onödan. Tidigare så har jag undvikit. Jag har velat kalkulera Har jag nytta av det här? Och sen har man fått någon två timmars YouTube-föreläsning med någon torr professor. Och någon säger, det här är jätteintressant. Lyssna från 1.35. Och jag bara, nej tack. Den skiten vill jag inte ha. Jag säger inte att man ska tacka ja till allt som man får skicka till sig. Det kommer jag inte att börja med. Men... Ödmjukheten inför att det kan finnas lärdomar i sånt som du själv inte förstår att det kommer att ligga lärdomar i. Det är en bra väg att gå. Att ta den risken. Och det är lite med ett leende på läpparna som jag säger det här just för att det är ganska svårt för mig. Jag har ganska ont om tid i mitt liv och jag vill lägga det på rätt saker. Och risken är ju då att man snöar in sig själv och bara kör på säkra kort. Det finns inga säkra kort när det gäller kunskap. utan Ibland då måste du helt enkelt plocka på dig någon bok som du tänker, vad är det här? Hur ska jag ha nytta av det här? Det som jag väljer utifrån det är om det finns ett perspektiv som ifrågasätter mitt eget perspektiv. Så är det förmodligen av godo. Att ta sig an det här perspektivet. Jag har inget bra exempel just nu. Men det kan också vara att man går in i ett helt nytt område. Det finns ju det vackra ordet serendipitet. Det betyder ungefär oavsiktlig upptäckt. Du kanske åker ner till det lokala biblioteket. Du ska ha en bok om träslöjd. Du råkar nysa. Och vips. Så trillar Tibetan Book of the Dead ner framför dig. Och du undrar, jaha ja, vad har vi här? Eh, och så öppnar du den, du läser i den och du hittar en fin symbolik till det fina stycket av smörkrivar som du hade tänkt skriva. Och jo då, jag vet att det finns minst en person där ute som sitter och ler över att jag erkänner de här grejerna. Över att man faktiskt kan göra sånt som känns onödigt innan. Det är ett erkännande. Det är någonting som kan leda till kunskap. Att man inte snör in i sig själv. Att man inte alltid måste fortsätta och köra enligt samma spår. Och bara gå på sin tidigare inställning. För att våga få ny kunskap är också att kasta sig ut i en, ett okänt land. Så. Fortsätt vara nyfiken. Fortsätt vara öppensinnad. Fortsätt. Att inte försöka försköna din yttre fasad. För det är ingen... Så vill ha en perfekt person runt sig på det här sättet. Det är ingen som vill ha den felfria fasaden. Det är bara ointressant. Hellre någon som skaver och, och spretar och är inkonsekvent än en perfekt paketerad lögnare. Tack för att du lyssnade på min podd. Har du frågor som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på kontakt@danforslund.se eller skicka meddelande till Forslunds fantastiska värld på Facebook. Den har adressen facebook.com/forsfant. Vi hörs.